0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקאסטים. שלום לכם וחג שמח, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, 4 באוקטובר. אז מה יש לנו עבורכם היום? הדולר מגיע לשיאים חדשים, לא רק מול השקל כמו שהתרגלנו לשמוע בחודשים האחרונים, אלא מול רוב המטבעות המרכזיים בעולם. למה זה קורה ואיך מה שקורה בתוך ארה״ב משפיע? נועם שפלטר, מומחה בנושא כלכלת מקרו ומרצה באקדמיה, יהיה איתנו בעניין הזה ואנסה לעשות סדר בדברים.
2: בארצות הברית הכלכלנים שאני בקשר איתם ומדבר איתם, הציקו כבר לדבר על מונחים של משבר כלכלי, כבר הציקו לדבר על מיתון, מדברים על מיתונון.
1: בהמשך נדבר על התחזיות הקודרות לגירעון השנה, שצפויות להציג גירעון שגדול פי שניים מהתחזיות הקודמות. פרשננו גד ליאור יסביר מה הממשלה עשתה עד כה שהוביל למצב הזה ומה היא יכולה לעשות כעת כדי להתמודד איתו.
3: תראה, ראש הממשלה מתנגד בתקיפות להעלאת מיסים. לדעתי כרגע מיסים לא יעלו. קיצוצים לא תהיה שום ברירה.
1: לסיום, כתבתנו מירב קריסטל תספר על האתר תמו שהתחיל לעשות משלוחים לישראל וגם על חנות פופ-אפ מעניינת של הארי פוטר שנפתחה השבוע למכורים שבינינו. עורכת התוכנית ישקד אילת, נדב ברכה על הביצוע הטכני כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, מתחיל עם. <ש> <ש> כסף חדש, אנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לדבר על הדולר שמתחזק בכל העולם, והוא התקרב היום לשימו לב 3 שקלים ו-90 אגורות, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 2016. אנחנו רוצים קצת להבין מה מושך את המטבע האמריקני לגבעים חדשים, מול רוב מטבעות העולם, וגם השקל כמובן, ולשם כך אני רוצה להגיד שלום לנועם שפלטר, מומחה בנושא כלכלה מקרו, יוקר המחיה ומרצה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. שלום נועם. שלום שלום. אז הסבר לנו בבקשה, מה קורה עם הדולר?
2: קודם כל, אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה נמצאים בשיחות של מה קורה עם הדולר, מה קורה עם הדולר, והוא לא עוצר, הוא מגיע פה לשיאים שלא היו פה הרבה שנים. יש כאלה שכבר מדברים על 4 שקלים, זה כבר לא מילה גסה.
1: אכן <אחן> לא מילה גסה אם אנחנו בשלושה שקלים ותשעים אגורות, אבל נכון. ב- ל- לעומת החודשים האחרונים אולי שאנחנו מדברים על היחלשות <אח> uh, במיוחד של השקר, המהפכה המשפטית, הפחדים, הכלכלה הישראלית, כל הדברים האלה, עכשיו יש פה קצת יותר קשר לנתונים שדווקא הם קשורים לארה״ב, נכון? נכון. תראה,
2: ארה״ב השבוע פרסמו בשורה מצוינת שלמעשה יצרה, כמה שזה מצחיק להגיד באותו משפט, בשורה מצוינת שיצרה בשורה גרועה. לשוק האמריקאי. בחודש אוגוסט פורסמו נתוני המשרות, נתוני המשרות שנפתחו, החדשות באוגוסט, עברו את ה-9.6 מיליון משרות חדשות. עכשיו, למה חשוב לציין את זה? התחזיות היו 8.8 מיליון. Wow. זאת אומרת, מדובר פה על, על שבירת כל ציפייה אופטימית למשרות חדשות, וזה מראה על דבר אחד בלבד, זה מראה על כך שהכלכלה האמריקאית חזקה. הרבה מעבר לציפיות. זהו נועם, תסביר זה נו, שנייה ש...
1: להדיוטות, ל- ל- מה זה אומר שנפתחו משרות חדשות?
2: זה אומר שמחפשים עובדים.
1: זאת אומרת עכשיו... שהעסקים מספיק חזקים בשל... בשביל לשלם לעוד בדיוק. עובדים.
2: בדיוק. העסקים okay. מספיק חזקים, אגב המשרות, השכר הממוצע עולה. מדברים עכשיו גם על העלאת השכר בעולם הג'אנק פוד, מה שנקרא הפאסט פוד, למינימום גבוה יותר, מה שאומר שירוויחו יותר כסף, יבזבזו יותר כסף. עכשיו, הנתונים האלה הם מאוד מהותיים, כי מצד אחד זה בשורה טובה שהכלכלה חזקה וצומחת והכל טוב, מצד שני זה בשורה רעה בכיוון שני, כי זה אומר שהאינפלציה תמשיך, זה אומר שעוד אנשים יקבלו משכורות, עוד אנשים יבזבזו כסף, וזה אומר שהכלכלה מצליחה לעמוד בריבית הגבוהה, מה שדי סגר את הגולל על העלאות ריבית נוספות. לכולם היה ברור שתהיה עוד העלאת ריבית אחת לפחות עד שנה. אבל uh, להערכה שלי ומשיחות קודמות שהיו לנו, אם אתה זוכר, תמיד אמרתי, יש עוד הרבה העלאות ריבית, הולכות להיות להערכתי עוד שתי העלאות לפחות על סוף שנה, מה שאומר שהמצב הולך להיות גרוע יותר לפני שהוא יהיה טוב יותר, כי כשאנחנו מסתכלים על השפעות טווח קצר, העלאת ריבית היא מצוינת לרצנת האינפלציה, לטווח הארוך קצת
1: פחות. כן, ואנחנו <אח> גם כמובן יודעים שיש קשר ישיר בין העלאת ריבית להתחזקות מטבע מקומי, ראינו את זה גם בארץ, גם בארצות הברית. נכון. ו... ואתה אומר זו אחת הסיבות לה... להתחזקות העולמית הזאת של הדולר מול כל מיני מטבעות.
2: זאת, זאת אחת הסיבות העיקריות, יש הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות העיקריות, אני אציין שביום שישי הקרוב אה, אמורים לפרסם את מדד האבטלה האמריקאי, שהוא אה, מי שעוקב, אה, אנחנו נמצאים בשפל היסטורי, זאת אומרת עשרות שנים, אה, עשרות רבות של שנים, אה, האבטלה לא הייתה כל כך נמוכה במשק האמריקאי. שזה קצת אנטי-תזה לכך שהמשק לקראת האטה לפי הציפיות וכדומה, כי, כי מצד אחד אומרים, אה, מעלים את הריבית, אז לעסקים קשה יותר, מצד שני אנשים עובדים, אז יש להם יותר כסף, וזה איזשהו לופ שמעמיד אתגר מאוד גדול לנגיד האמריקאי, אגב, כל מה שאני אומר על ארה״ב אתה יכול להחליף את המילה ולשים ישראל, כי ישראל גם נמצאת במצב יחסית... יציב ביחס לשאר העולם, כן, לאירופה. כן, טוב,
1: פה יש לנו אבל שורה של חששות ודאגות אחרות בשוק, ונדבר גם, גם עליהם, נועם, שאלה. אנחנו מדברים הרי על זה שבסופו של דבר, מה שהנתונים האלה אומרים, ואם הנתונים שהתפרסמו בסוף השבוע על האבטלה ימשיכו להיות נמוכים, כלומר האבטלה נמוכה, או, או אפילו אגב. יורדת, שזה הצפי, אז mm-hmm. אנחנו מדברים על אבטלה נמוכה, על uh, עוד משרות שנפתחות, כלומר העסקים חזקים, ומה על שזה סולם... על, על עליית השכר הממוצע. ומה שזה אומר, בגדול, הנגיד, הנגיד האמריקאי, ג'רום פאול, יצטרך להעלות שוב פעם את הריבית, ולכן אנחנו רואים את, ה, את הדבר הזה של ההתחזקות של <laughs> Street, ספר לי איך זה קשור, אם זה קשור בכלל למה שקורה באירופה, ששם יש בכלל חשש ממיתון?
2: אירופה היא, היא תלויה בארצות הברית מאז ומעולם כשותף סחר מאוד מרכזי. באירופה מדברים על העלות ריבית נוספות בלית ברירה. זאת אומרת, לא כי הכלכלה שם כל כך יציבה וחזקה, אלא כי הם לא יכולים להישאר מאחורי מאחור ארצות הברית. ככל שארצות הברית תעלה את, ה, את הריבית, גם היורו יושפע מזה, היורו היום נמצא ב-4.04 מול השקל, אבל הוא המשיך לטוס כי מול הדולר הוא מאוד מאוד נחלש. והנגידים האירופאים של האיחוד ושל המדינות השונות לא יכולים להישאר מאחור.
1: כלומר, הם מפחדים מהיחלשות כלומר... האירו, זו הסיבה. נכון,
2: הם מפחדים מהיחלשות האירו, מה שישפיע ישירות גם על הכלכלה, והכלכלה היא בארצות... באירופה, בניגוד לארצות הברית, מראה כבר סימנים של מיתון, של תחילת מיתון. אגב, בארצות הברית הכלכלנים שאני בקשר איתם ומדבר איתם וגם מי שעוקב אחרי התקשורת, הפסיקו כבר לדבר על מונחים של משבר כלכלי, כבר הפסיקו לדבר על מיתון, אם אני, אני מעוורת את זה, מדברים על מיתונון. זאת אומרת, מיתונון. על זה ש, שתהיה השפעה אבל הרבה יותר נמוכה ממה שכולם חששו. כוכבית קטנה, שים בצד את קליפורניה, קליפורניה משיקולים אחרים. במצב של קריסת מערכות,
1: מה שנקרא. כן, טוב, צריך לזכור גם באמת שארה״ב זו מדינה ענקית, נכון. אה, עם 50 תת-מדינות, והמצב הזה הוא מצב מאוד אה, אה, פדרלי, הוא מצב כללי. נכון. הוא סוג של אפילו ממוצע, הייתי אומר. כן, אה, אה, נכון. נועם, ת, איך... תוסיף אגב
2: לסימני השאלה את זה שעוד פעם פרצו את אה, מסגרת החוב,
1: ויש אה, זו, זו בדיוק השאלה ש, שרציתי לשאול, ראינו באמת בימים האחרונים תהפוכות פוליטיות מאוד מאוד אה, אה, קשוחות בארה״ב, יור בית הנבחרת. אה, הוא דח מתפקידו לראשונה בהיסטוריה, איך זה מתקשר גם להחלטות של ג'רום פאול? האי יציבות הפוליטית שם קשורה למשל או מקבילה לאי יציבות הפוליטית שלנו?
2: כן ולא. אני אסביר למה התשובה המאוד ישראלית הזאת. מצד אחד זה מאוד קשור, כי ישראל לא יכולה להתעלם ממה שקורה אצל האחות הגדולה ארה״ב. מצד שני זה לא אמור להשפיע כי אני אגיד את זה בצורה עצובה, כן? ויש לנו בעיות גדולות יותר. אז חוסר היציבות הפוליטית שם תשפיע עלינו ישירות כי אנחנו נכנסים לשנת בחירות שאגב זה שיקול מאוד מאוד בעייתי לשוק האמריקאי הדמוקרטים היום יהיו חייבים לעשות פעולות מאוד מאוד מהותיות מאוד מאוד מהותיות כדי שיהיה להם איזשהו סיכוי להמשיך את הממשל הדמוקרטי ניסיון העבר הראה שממשל דמוקרטי בזמן של משבר כלכלי מעולם לא הצליח לשמור על השלטון. והם יודעים את הנתונים האלה. זאת אומרת, אם הולכים אחורה להיסטוריה של ארה״ב, תמיד היה חילוף לרפובליקנים כשהיה משבר כלכלי בשנת בחירות. אז הם חייבים לעשות משהו כדי לשמור על זה. מה שמכניס אגב את הנגיד לאיזשהו מלכוד 22 של האם אני משמר על הכלכלה ונותן לאינפלציה להשתולל, או משתלט על האינפלציה ופוגע בכלכלה, וכל זה בשנת בחירות, שזה אגב מוסיף עוד לסימני השאלה של מה לעזאזל קורה פה.
1: אז נועם, בוא נדבר כי... באמת בדקה שנותרה לנו, מה קורה, איך כל הדבר הזה משפיע על וול סטריט, אנחנו, איך סיכמו את הרבעון השלישי, אנחנו רואים בימים האחרונים ירידות די קשות, ספר נכון. לנו מה קורה, וגם ביחס לבורסה המקומית שלנו.
2: אז קודם כל לגבי ארה״ב, כמו שציינת, יש ירידות חדות. וזה ירידות חדות שהן, שוב, בניגוד לכל היגיון שמציגים כלכלה חזקה וכדומה, והשוק מגיב בירידות, כי השוק מבין מה זה אומר כלכלה חזקה. כלכלה חזקה אומר דבר אחד מאוד בסיסי, הנגיד לא יפחד להוריד ריבית בלפחות רבע אחוז. לעלות. אם, לעלות, סליחה, לעלות בלפחות רבע אחוז, אם לפני שבוע, שבועיים, שבוע, כשהציפיות היו 8.8% אחוז, משרות שיפתחו, שזה אגב ירידה ביחס ליולי, הצפי היה... שאוגוסט יהיה פחות טוב מיולי, והוא הציג פה אה, כמעט, כמעט מיליון משרות יותר מאשר יולי, שזה בניגוד לכל ציפייה. אז היום כבר אה, מבינים שהוא יעלה את הריבית, והוא יעלה את הריבית בביטחון מלא, מה שישפיע מיד על השוק האמריקאי, על הבורסה, כי צורות תגרות החוב יעלו, מה שיוריד את מחירי הבורסה בכל המדדים. אגב, כל המדדים האמריקאים אתמול הגיבו בצורה אה, שלילית קיצונית ל... לנתון הזה, כן, כולם מבינים את המשמעות.
1: נרא, נראה שהם גם היו אולי קצת מופתעים, אה, כמו כל השאר. הם היו
2: מאוד מופתעים, זה היה משמעותי. תראה, אם התחזית הייתה 8.8 מיליון, והפרסום היה 9.6, זה כמעט מיליון משרות יותר, זה אף אחד, אף אחד לא, 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 לא ציפה לדבר כזה. היו, גם האופטימיים ביותר, דיברו על ציפיות של 9.2 מיליון. זאת אומרת, אנחנו פה ב, בחריגה מאוד משמעותית מהצפי שהפתיע את כולם, ולכן התגובות. כן. אם אנחנו קופצים תראה, השוק בישראל הוא בחוסר ודאות, הוא עם אה, אש פועלת, מה שנקרא אש בוערת בכל החזיתות, עכשיו הוספת לזה עוד קצת מבחינת הריבית האמריקאית ויש לך שאלה מאוד 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 משמעותית על מה הולך לקרות פה. מעבר לרפורמה, מעבר לחוסר היציבות הפוליטית והסקרים הפוליטיים שאנחנו רואים שהקואליציה כבר לא... מעבר
1: לזה שהנגיד הישראלי מסיים את תפקידו. אנחנו הפקידו.
2: מגיעים למצב שבו אנחנו, הנגיד צריך לתת החלטה האם הוא מבקש להחליף או לא, עם שאלה יותר יותר uh, uh, מעניינת שהולכת להיות פה. אם הוא יגיד שהוא לא מוכן להמשיך, שאגב, זו הציפיות. אלה okay. הציפיות שהוא לא, לא ירצה להמשיך במצב הנוכחי. כן, כמובן שזה, שזה מושפע
1: מזה שבייסיקלי הראו לו את הדלת החוצה, אבל, yeah, אבל בדיוק, בסדר. בדיוק,
2: רמזו לו שהוא יתפוטר, uh, מה שנקרא, okay. אם הוא לא יחליט את זה בעצמו. מי יהיה התחליף? ופה כל העולם מסתכל על ישראל. כי אם יהיה פה מינוי פוליטי, אם יהיה פה מינוי פוליטי שנגיד,
1: ההשלכות
2: יהיו משמעותיות. ואם יהיה פה מינוי מקצועי, אולי יצליחו להציל את המצב. כל עיני הכלכלנים בעולם, נשואות לישראל, מה הולך להיות אחרי החג? האם הנגיד ימשיך
1: או לא? ובנימה זו, נועם שפלטר, מומחה בנושא כלכלת מקרו, יוקר מחיה ומרצה במכללה אקדמית תל אביב יפו, תודה לך שהיית איתנו ועשית לנו סדר בדברים.
2: ושיהיה חג שמח לכולם וחג כמובן. כלכלי
1: רגוע. חג שמח, ביי ביי. <קסף חדש> כסף חדש, אנחנו ממשיכים. במשרד האוצר נערכים לפרסום התחזיות התקופתיות שצפויות להציג צפי לגירעון של פי שניים מהיעד השנה. זה בעיקר בגלל השילוב של הוצאות ממשלתיות גדולות והכנסות נמוכות מהצפוי, גם, כמובן, בשל אי-היציבות הפוליטית. אנחנו רוצים להבין במה מדובר ומה משמעות הדברים. אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, פשנינו הכלכלי, שלום גד. שלום רב. אז גאללה, אתה פרסמת בוויינט את ההערכות החדשות, לכמה הגירעון צפוי להגיע השנה, וכמה זה רחוק ממה שחזו כשהכינו את התקציב?
3: זה יהיה כנראה בדיוק כפול, זאת אומרת, אנחנו חזינו, אנחנו, האוצר חזה 1.1%, שזה בערך 20 מיליארד שקל, הגירעון יגיע לקרוב ל-40 מיליארד, שזה יותר מ-2% גירעון. כמובן שאפשר לסטות בגירעון, אפשר קצת לרדת, קצת לעלות, עשירית 2, להכפיל. זה רע מאוד, זה נשמע רע בארץ ובעולם, ונכון, אני חייב לומר בהגינות, עדיין הגירעון בישראל נמוך יותר מאשר למשל בארצות הברית, שם הוא 6% ובמדינות אחרות, אבל אנחנו במצב הרבה יותר טוב בהרבה מאוד תחומים, ולכן אין שום סיבה לפזר כספים בלי סוף ולהגיע לגירעון כזה גבוה.
1: גד, כשאתה אומר נשמע רע, אתה, אני מניח שאתה מדבר על סוכנויות הדירוג בין היתר שמסתכלות על הכלכלה הישראלית וכבר תקופה שוקלות להוריד את הדירוג אשראי של ישראל, זה יכול גם להשפיע? מה עוד ההשפעות של, של, של הכפלת הגירעון בעצם?
3: זה בהחלט יכול להשפיע, אבל, אני אומר את ה"אבל", כנראה שביום שישי הבא עדיין הדירוג לא ירד, ביום שישי הבא לא הקרוב. חברת מודי'ס תפרסם את הדוח שלה על ישראל, הוא יהיה כנראה, כך אנחנו יודעים כבר מכל מיני אנשים שדיברו איתם, דוח חמור כנראה, הכל כנראה, אנחנו לא רואים בדיוק מה הכלכלנים כותבים, כנראה שהדירוג לא ירד, אולי תרזית הדירוג ירד, אבל הערות על מה שקורה כאן עכשיו, אנחנו לא צריכים לחברת דירוג. בא ה-OECD ואומר במפורש, לא בפעם הראשונה, הוא אמר את זה אשתקד, ולפני שנתיים, הפעם הוא החריף את הטון, תפסיקו לחלק כספים בלי הכרה לגורמים לא יצרניים. הכוונה שלו כמובן לקהילה החרדית, אין לנו שום דבר אישי נגד חרדים, אבל לקהילה שרובם לעובדים, ובמקום לנסות ולמשוך אותם לעבודה, נותנים להם כספים שיעודדו אותם לא לעבוד, כי אין להם כסף בלי לעבוד, למה ללכת לעבוד? אם עכשיו היינו אומרים לך, אתה תקבל עכשיו 10,000 שקל, אל תעבור, יכול להיות שאתה אומר, יופי, אני אקח אותם, אני
1: לא אעבוד. כמובן, ואתה באמת מתייחס לדוח שפורסם אתמול של ה-OECD, שגרר לא מעט תגובות. איך uh, אתה חושב שהתמודדו באוצר עם התחזיות החדשות, ומה הם בכלל צפויים ל- ל- לפרסם
3: תראה, אומרים לי בכירים באוצר, הבעיה היא מבנה הממשלה והשר שלהם. השר שלהם רוצה לצאת הרבה מאוד למוסדות דת, הרבה מאוד להתיישבות, למתנחלים. פחות מעניין אותו מדעים, משרד איכות סביבה, שאגב, שם יושבת שרה לידי סילמן, כן, שהיא לא בדיוק איזו חילונית ליברלית או משהו, שגם היא רוצה כספים והיא מנסה לדאוג למשרד ואומרים לה לא תקבלי. זאת אומרת, לא תקבלי תוספת, להפך, ניקח ממך. אז זה מצב מאוד לא טוב, שמכירים באוצר, חלקם כבר עזבו, אגב, עכשיו המינויים הם של סמוטריץ', אפילו המינויים שלו, אלה שהוא מינה, לא כל כך מרוכים. חוץ ממה שמתרחש.
1: עכשיו, גד, מה, מה בעצם האפשרויות שלנו, שלנו, של האוצר, יותר נכון, להתמודד עם, עם הגירעון הגדל? זה קיצוצים, זה העלאות מיסים, זה גם וגם.
3: יש פתרון אחד, שממשלה תשנה את מדיניותה. ותתמוך פה בהייטק שנמצא במשבר קשה, ב- ב- בכל מיני גורמי טכנולוגיה. אם צריך, תוריד נגיד את מס החברות, מה שהיא הבטיחה קודם. יש מדינות שהורידו לאחרונה, ואז מפעלים ומשקיעים, הולכים לשם ולא אלינו. יש כל מיני דברים, יש הרבה מאוד דברים לעשות, לצערנו הרב. עברו תשעה חודשים מאז גינון הזאת, במקום לטפל במה שצריך, היא מטפלת במה שלא צריך. מרפורמה משפטית, דרך הדרה. ברחובות שמעוררת מהומות, ודרך לתת לגורמים לא יצרניים. ואני אומר שוב, אין לנו שום דבר נגד הדת, אבל צריך לחשוב כמובן. מה קודם אבל למה. אבל גד,
1: אני, אני אקשר לך בכל זאת. אתה חושב שקיצוצים או העלאת מיסים זה משהו שהוא על השולחן, או שהוא אפשרי, או שהוא ריאלי?
3: תראה, ראש הממשלה מתנגד בתקיפות להעלאת מיסים. לדעתי כרגע מיסים לא יעלו. קיצוצים, לא תהיה שום ברירה. יצטרכו לקצץ. ממה יקצצו? הרי לא יקצצו ממשרד המדע, שהוא משרד קטן עם תקציב קטן, לא יקצצו ממשרד החקלאות, יקצצו לקצץ, זה פשוט מהמשרדים לא העיקריים, מהגדולים, מהחינוך, מהבריאות, מהביטחון, מהרווחה, בדיוק המקומות שבהם צריך כסף. אני לא רוצה שיקצצו לא מהרווחה ולא מהבריאות.
1: כמובן. פרשננו הכלכלי גד תודה רבה לך שהיית איתן. תודה רבה. כסף חדש שאנחנו מתקרבים לסיום ואנחנו הפעם רוצים לדבר על משהו קצת יותר מעודד. האתר ואפליקציות הקניות תמו החל לשלוח מוצרים לארץ, מה שיכול לייצר תחרות רצינית לאתרים סינים כמו אלי אקספרס ושיין וגם לאמזון ונקסט. אני רוצה להגיד שלום לכתבת הצרכנות שלנו, מירב קריסטל, שלום מירב. שלום,
0: שלום, מה
1: נשמע? בסדר גמור, איך את?
0: אני בסדר.
1: אז קודם כל, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, תמו, תמו, תמו,
0: ת-E-M-U,
1: אם זה עוזר כן, למישהו. כן,
0: באנגלית הם קוראים לזה תימו, בטח בסינית מבטאים את זה קצת אחר, אבל תמו זה נראה לנו, לי סבבה. ספרי לנו,
1: מה זה האתר הזה?
0: אתר סיני שבצמיחה מאוד מאוד תלולה, בש... לפחות מ-2022 בארצות הברית, עכשיו הוא גם למצ... שולח לאירופה. זה ממש אתר שמזכיר אה, את אליקס, אולי טיפה גם את שיעין. ו... עוד אתרים סינים שבעבר היו כאן, היו פגולארים בישראל כמו וויש ומכירים את הפורמט, פתאום הוא התחיל למכור גם בשקלים ולשלוח לישראל מחירים נמוכים באופן מיוחד אפילו לסין ולכן הוא מומשך תשומת לב, זה אתר גם ש... שפשוט הייתה לו הצלחה מטאורית בארצות הברית, היו המון המון הורדות של האפליקציה אז כן, זה עשה שם באז רציני, בזכות המחירים המאוד מאוד נמוכים.
3: מירב, מה זה מחירים נמוכים?
1: מה זה מחירים נמוכים? הרי אני פותח <אח> עלי אקספרס, אני רואה כן. כיסוי לפלאפון בשלושה שקלים, כמה, כן. you go?
0: לא, אז בוא נגיד שאם בתמו יש גם כיסוי לפל, לפלאפון בשלושה שקלים, לא, לא נתקטנן ונגיד, אוי, זה, זה יקר לנו, אבל יש שם כל מיני מוצרים, בעיקר בחיקויים, אבל לא, לא זיופים, אלא זה חיקויים של... מוצרי אפל למשל, ואז אתה בעצם מקבל נגיד מוצר שהוא דמוי אייפד, זה לא סתם טבלדו ממש מזכיר את האייפד, אבל במחיר, בזה, באמת, לפעמים זה גם מגיע לחמישית מחיר מ, מהמחיר של האייפד. <אח> עכשיו, אני חושבת מה האיכות, אז ברור שזה לא, בטוח שזה לא אותה איכות, וגם ראיתי כל מיני יוטיובים וטיקטוקים, הרבה מהמוצרים הם אחלה, נגיד ראיתי אוזניות אלחוטיות אה, שמדמות את האיירפוד ב-11 דולר. והם אמרו, זה אחלה אוזניות. אבל אוקיי, מירב, לא זה מעור, משהו ש- לא שלא
1: ראינו עד עכשיו באתרים הסינים, או שאנחנו ראינו וזה עכשיו יותר זול, או שמה, מה, מה... אני
0: חושבת שזה יותר, א', זה יותר זול, למרות שאני מניחה שאלי גם נותנים תחרות, כן? זה גם יותר זול, וגם, זה יותר זול. ויש שם איזה מגמת מחירים נמוכים למוח... מאוד, כי אלי אקספרס יש שם גם מחירים גבוהים, למשל, ומוצדקים לפעמים. באלי אקספרס יש הרבה מותגים שנמכרים, ומותגים שה... סינים מטווחים, בדרך כלל מותגים סינים, אז... כן, שיומי זה אולי הדוגמה הכי קלאסית. אלא רמה, מה שנקרא, ותם הוא פשוט... תראה, לא עשיתי השוואה לגבי מוצב ספציפי, כי אתה אומר לעצמך על מה אני אשווה. הרי אדידס, אתה יכול להשוות אדידס לאדידס, כן? אבל... אלה מוצרים, הקטע שם זה no names, אין שם brands, אין שם מותגים.
1: זהו, אז מה היית באמת ממליצה לנו לחפש שם, ומה פחות?
0: תראה, קשה לי להמליץ, כי לא... אנחנו כולנו צריכים לקבל את המשלוח ולראות מה, מה הם מוכרים שם, כמה זמן המשלוח מגיע, והאם זה מגיע בסדר. אז דבר ראשון, מי שרוצה ומוכן להתנסות, לעשות הזמנה רגילה ראשונה, בקטנה, לא משהו מאוד מאוד יקר, בסכום יחסית נמוך, יש שם איזה מגבלת סכום, אבל היא ממש מגוחכת, המשלוח הוא חינם. ולראות את האיכות של הדברים. ברור שאפשר ליפול, כי יש שם המון מוכרים, כמו באליקספרס ומרקט פלייס, כמו באמזון. אז צר לי פה, וגם אני מניחה שאין שם הרבה ביקורות והיסטוריית מוצר, כמו שיש בה על אקספרס אתה יכול לראות מה כתבו עליו. כן, אבל אני שיצור. מניח
1: שהשורה התחתונה בסופו של דבר זה אנחנו מזמינים באלי אקספרס, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מזמינים ומה אנחנו לא מזמינים באלי אקספרס, ומי שמחפש משהו באלי אקספרס, כמו אני יודע מה, מגן לטלפון, מוצרים שלא אכפת לו, אם יתקלקלו אחרי חודש, או דברים שהם באמת, אה, המותג פחות משמעותי, אז חפשו גם בתמו, תמו, אה, ואולי זה, זה יותר זול, אולי יש עוד אה, דברים מעניינים, נכון?
0: נכון, יש שם, יש שם די הרבה חיקויי אפל ודי הרבה גאדג'טים מעניינים, ואם אתה משלם עשרה דולר על מוצר, זה לא סכום מאוד קטן ללזרוק לפח, מה שנקרא, אבל אפשר לעשות ניסוי ולראות איך זה. לגמרי. ולהתנסות, ו... זה עוד מקום לקנות בו פיצ'פ קץ. להגיד לך שאנחנו צריכים את זה? לא בהכרח. אבל כמו שאמרת, מגן לטלפון, בישראל, אתה יודע, יש גם כל מיני מגנים ומדבקות לטלפון שעולים פה 150 שקל ו-100 שקל וכאלה.
1: ו- ובהרבה מקרים את... זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו מוצר. לא יודעת שימי... להגיד, אבל זה עובד טוב,
0: אז, כן. אז יש עוד אוטלט, uh, מה שנקרא, עוד איזה מקום, עוד איזה פלטפורמה שתתחרה, בטח מעט מגיע, יום הרווקים
1: הסימי, ו... אז יאללה. אז מירב, ו- בואי בוא נדבר מהמחינים. על באמת, אם זה משהו שאת אומרת שלא בטוח שאנחנו צריכים, בואי נדבר על משהו שכן צריכים, בוודאות. חנות למוצרי הארי נפתחה סוף סוף בישראל בקניון אזריאלי שרונה, איך התרשמת
0: הקניון צריך לקחת את זה שזה לא עזריאלי בתל אביב וזה לא שרונה זה כאילו ה... איפה יש חנות נייקי כזה שרואים אותה מהכביש שם יש איזשהו סוג של קניון חדש שכבר פועל כזה מתחת לרדר זמן מה שם יש את החנות. זה איפה שהבניין
1: הגבוה עקום שמסתובב? כן. כן, כן, כן אוקיי. קרוב okay. אליו. בניין כ... כן, מנחם בגין.
0: בדיוק. Um... אז כן, איך התרשמתי? תראה, החנות מעוצבת נורא יפה, ויש שם מגוון באמת ענק של מוצרים. אממ, מי שחושב שזו תהיה חנות כמו בלונדון, זה לא בדיוק, זה יותר מזכיר כמו גיפט שופ כזה, זאת אומרת, חנות מזכרות שלה, של הארי זאת אומרת, יש שם הרבה... אם בלונדון הכל מאוד קלאסי, נגיד המחזיקי המסכות, ממתכת כזאת שנראית נורא יפה, וזה נראה באמת כאילו עכשיו אתה בבית ספר לקוסמות. אז פה זה
1: נראה כאילו הם הזמינו מתמו את המוצרים?
0: כן, זה נראה לכאורה, כן? איזה רמה אחת מתחת, כי הרוב זה פלסטיק, ויש שם הרבה מוצרים שהם נראים לא... בעיקרון, מה רוצים המעריצים, הפאנס? הם רוצים שזה ייראה כאילו הם עכשיו בדרך להוגוורט, ובעצם במחנות הזאת הרבה מהמוצרים נראים כמו... אתה יודע, כמו כאילו זה מוצרים של... לא יודעת, מזכירת מרוויל כזה, כן. אה, לא כאילו אתה באמת בתוך החוויה, אבל זה הרבה מהמוצרים בחנות הזאת, חלק מהמוצרים באמת נראים כאילו בתוך, אתה בתוך החוויה, יש גם מוצרי אספנות כאלה, כמו... עכשיו זה, זה פרופ-אפ?
1: זה, על... זה חנות זמנית?
0: היא חנות זמנית, אז בוא נגיד שהמעריצים האמיתיים יצטרכו ללכת ללונדון או לניו יורק, אבל בוא, גם פה יש להם שפע, התייע שלושה חודשים, כי אתה יודע, הם לא יודעים עדיין כמה באמת... יש התאכלות şey לחנות הזאת כל השנה. כן, ברור. וגם, אגב,
1: אני הייתי אתמול בדיזינגוף סנטר, ולפחות שלוש חנויות שונות שעוסקות בנושאים שונים, כדוגמת תחפוסות ולגו ווואטאבר, יש סקשנים שלמים של הריפוטר, פוטר, אז זה לא שזה המקום היחיד שאפשר למצוא גאדג'טים ודברים לאוהדי הארי פוטר, אבל אולי... המבחר גם... יותר
0: גדול שם, יש שם מבחר, כן וזה גם בינינו,
1: בואי, זה בילוי לא רע עם הילדים לחג, אם לא קונים ומוציאים שם את כל הכסף, אבל זה יכול אז להיות, אז
0: זהו יותר... נקודת <אח> הורתעה שהפריטים הם יקרים, אגב, יש מצב שלא אמרו לנו בחנות שחלק מהפריטים הבאמת קלאסיים והמאוד מאוד אלגנטיים של הארי לא הביאו אותם כי הם מאוד יקרים, גם בלונדון יקר בחנות הזאת, אבל פה קצת יותר יקר ולא כן. בטוח שסיבה, כי אתה קונה עטים כזה, אוקיי, אז קנית למה הוא עולה 30 שקל, 40 שקל, לא יודעת, כאילו, כן. זה קצת בזבוז כסף, לפעמים צריך לדעת את מה לקנות. תחשוב מראש מה אתה רוצה לקנות ולא להתפוצץ לשטויות רק כתוב איזה הארי פוטר.
1: ללא ספק. מירב קריסטל כתבת את הצרכנות שלנו, תודה רבה לך שהיית איתנו. עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, פשוט כתבו כסף חדש בשורת החיפוש, ואנחנו מאוד ממליצים, תרחצו גם עוקב, וכך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד אילת על העריכה ולנדב ברכה על הביצוע הטכני, אני דן רבן, ובשבוע הבא נחזור אליכם עם עוד חדשות כלכליות מעניינות. עד אז שיהיה לכם חג סוכות שמח,